0: mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier Est-ce qu'on peut parler de printemps de l'immobilier en ce mois de mai déconfiné eh bien, C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite dans mon podcast IMO avec le professeur d'économie Michel Mouillard. Michel, bonjour. Bonjour Ariane. Michel, le ministère du Logement vient de publier les chiffres concernant la promotion immobilière pour le premier trimestre. Alors on voit que les ventes ont retrouvé de la vigueur, mais que les mises en vente ne réussissent pas à décoller. Alors qu'en est-il Quelle est votre analyse du marché du neuf
1: Il est clair que les ventes, donc la demande, ont bien retrouvé de la vigueur dès l'automne. 2020, euh, leur rebond est, était assuré. Et le premier trimestre de cette année euh, nous donne un bon résultat puisqu'en gros le niveau des ventes euh, sur les trois premiers mois de l'année ressemble à peu près à celui que l'on avait mesuré en 2019 à la même époque. Donc l'impact de la crise sanitaire semble avoir été gommé sur cet aspect des ventes des promoteurs. Parce que la demande est très forte, elle est soutenue non pas par les aides publiques, mais par les conditions de crédit. Et il est évident que, compte tenu de euh, la pénurie de logements qui se constate partout en France, dès que les promoteurs proposent des produits, euh, ils se vendent. Maintenant, le point faible, c'est bien ce que l'on constate sur l'ensemble de la construction générale, c'est l'offre nouvelle. L'offre nouvelle n'est pas à la hauteur. Elle ne réussit pas à décoller. On voit bien que les mises en vente réalisées par les promoteurs sont un peu meilleures qu'elles ne l'étaient il y a un an à la même époque, mais elles sont bien en deçà de ce qu'elles étaient en 2019 à la même époque. Alors pourquoi Bon, on le sait, il y a beaucoup de causes. Il y a eu la crise, il y a eu les stratégies d'offres des promoteurs, il y a leur volonté de ne pas gonfler les stocks. Il y a euh, sur quelques territoires, quelques grandes villes des difficultés de poursuite des nouveaux programmes, soit l'un dans l'autre. On se trouve aujourd'hui confronté à cette situation. Il n'y a pas la possibilité de redresser durablement fortement le niveau de la construction, dont les ventes des promoteurs, s'il n'y a pas un coup de pouce public fort. Et donc ce que nous livrent ces statistiques, c'est cela. Alors on a bien entendu le Premier ministre récemment nous parler d'un effort supplémentaire de quelques dizaines de millions d'euros en faveur de la reconquête des friches industrielles. Soyons clairs, c'est une goutte dans un océan puisqu'il y a déjà les établissements publics fonciers sous nous-en, plus tous les plans de relance, de la mobilisation de fonciers, etc., etc. Donc là, nous sommes bien sur un programme à re-réfléchir comment peut-on redynamiser véritablement l'offre de logements neufs dont l'offre des promoteurs.
0: Donc ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans les semaines, dans les mois qui viennent, Michel Mouillard. Passons maintenant sur le, le rebond De la demande que vous évoquez sur le marché des ventes du neuf, est-ce que ce rebond de la demande, on l'observe aussi sur le marché de l'ancien
1: Le rebond de la demande est général, le neuf et l'ancien. Pour les mêmes raisons, les conditions de crédit, plus, souvenons-nous-en, l'ardeur que les établissements de crédit mettent à relever le niveau de leur production, puisque à partir du 1er juillet, les recommandations du HCSF prennent un caractère coercitif. Mais si les banques ne les ont pas respectées, elles vont encourir, en théorie, des sanctions. Donc il est clair que les établissements de crédit font le plein de toutes les la production qu'ils peuvent aujourd'hui mettre sur le marché grâce à des conditions de crédit, à leur volonté aussi, et puis euh, ça signifie que la donne en profite. Cela signifie que les banques aujourd'hui peuvent encore euh, ne pas être trop attentives à certains dépassements, euh, euh, notamment de taux d'effort euh, qu'elles pourraient euh, engranger sur des dossiers qui ne devraient pas repasser euh, la barre de l'octroi. Cela signifie donc que Aujourd'hui, certaines facilités d'accès au crédit ne se retrouveront absolument plus à partir du 1er juillet. Et donc tous les marchés, le neuf et l'ancien, bénéficient de cela aujourd'hui. Outre le fait, euh, soyons clairs, que euh, la demande en général cherche un logement sur des marchés de pénurie partout sur le territoire partout sur le territoire. Donc ça signifie, bah, ça signifie euh, que euh, dès que l'opportunité se présente, la demande réalise. Pas toutes les demandes, je reviens là-dessus, je le rappelle, puisque les exigences entre guillemets imposées par euh, la Banque de France font que bah, ce ne sont pas les ménages les plus modestes sans, sans trop d'apports personnels qui peuvent rentrer sur le marché.
0: On peut parler maintenant des taux de crédit à proprement parler. Euh, les taux d'intérêt, bah, vous l'avez dit, sont au plus bas. Alors il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter d'une remontée des taux de crédit, est-ce que c'est légitime ou pas selon vous
1: euh, L'inquiétude dans la matière est fréquente. Euh, les annonces de la remontée à venir ou de la baisse fulgurante euh euh, sont fréquentes. Maintenant, on le savait, personne ne pouvait l'ignorer dès lors que les uns et les autres travaillent sur ces sujets. Les taux allaient remonter. Nous savons qu'ils allaient remonter. Tous les scénarios macroéconomiques le pronostiquaient, le prédisaient. Les taux des crédits immobiliers rentrent dans ce scénario. Maintenant, est-ce la remontée euh, récente euh, de l'OAT euh, Certes, l'OAT, c'est un produit phare euh, pour euh, beaucoup, mais euh, les conditions de financement et de refinancement des établissements de crédit bénéficie toujours des largesses des autorités monétaires européennes. Donc on sait que les taux vont remonter. Il est peu probable que les taux remontent fortement d'ici la fin de l'année. Il est peu probable que les taux remontent de manière très visible d'ici l'été.
0: Ça veut dire quoi de manière très visible Ça veut
1: dire qu'on est descendu à un 0,7 en avril. Cela signifie que toutes les catégories de ménages ont pu bénéficier des baisses depuis six mois. Un an. Cela signifie en revanche que euh, les établissements ont fait le forcing sur les conditions de crédit pour engranger de la production. Et donc cela signifie que lorsque les exigences des autorités monétaires ne pourront plus être contournées, il y aurait euh, eh bien, les établissements de crédit re- Pratiqueront, entre guillemets, une certaine forme de vérité de l'affichage des taux. Est-ce que le potentiel de remontée à venir est important? Probablement pas d'ici euh, le mois de juin, euh, d'ici le, le début du mois de juillet, tant que les banques euh, peuvent engranger de la production. Au-delà, c'est euh, quelques demi-douzaines de points de base. On est à un 0,7, on sera peut-être à un 10, un 11, un 12 euh, à la fin du mois de juin. C'est du peanuts. C'est du pilote, sauf pour les chroniqueurs qui vont pouvoir faire des tartines sur le thème des taux remontes. Mais en termes de solvabilité de la demande, cela ne fera rien du tout. Maintenant, euh, sur le second semestre de l'année, nous allons avoir des mouvements plus visibles, notamment parce que la structure du marché va à nouveau se déformer. Et donc, en se déformant, ce seront des produits qui seront des produits plus chers, qui euh, prendront, qui verront leur place, s'accroître encore sur le marché. On sait que les durées les plus longues sont les plus chères. Donc, les durées les plus longues sont au taux les plus élevés. Donc, euh, si les formation qu'on a constaté depuis un certain temps déjà se renforce. Mécaniquement, les taux moyens remonteront. Est-ce que pour autant les taux de barème des établissements vont fortement progresser au second semestre pour le moment Ce sera allé un peu vite en besogne que de l'affirmer.
0: Dernière question Michel, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des prix de l'immobilier On a pas mal d'observateurs qui prévoyaient un effondrement des prix, on n'y est pas du tout. Euh, Comment vous voyez la suite
1: Déjà, rappelons-nous que ce sont en général les mêmes qui cette fois-ci annonçaient un effondrement des prix. Comme ils l'annonçaient lors de la crise des suprimes, comme ils l'ont annoncé en 2012, etc., on ne leur a jamais demandé quelles étaient les observations sur lesquelles ils fondaient leur diagnostic, quels étaient les modèles d'analyse dont ils disposaient. Il suffit d'annoncer en général pour que ce soit bien repris. Surtout si cela va dans le sens attendu par les uns et les autres, les prix vont baisser et donc demain, tout le monde pourra se loger sans problème. Maintenant, il y a un autre problème qui est rencontré, on le voit bien. C'est qu'il y a des mouvements saisonniers sur le marché. Durant les mois d'hiver, on sait que les prix baissent. Ils baissent, mais c'est le mouvement saisonnier habituel. Ce n'est pas ça qui nous dit que la tendance des prix est orientée à la baisse. Non, c'est qu'on a un petit creux. Et puis ce petit creux, il va être attrapé avec l'arrivée du printemps des beaux jours, leur démarrage de la demande. Et puis, on a eu en plus depuis quelque temps, des effets confinement. Le premier confinement avait produit un choc supplémentaire sur les prix. Bon, un choc d'une brutalité absolue avec des, des baisses de plusieurs pourcents. Non. De même que le deuxième confinement a provoqué un autre petit choc. À chaque fois, c'est un, l'arrêt de la hausse, une inflexion supplémentaire. Et quand elle vient se rajouter au mouvement saisonnier, ça devient plus visible. Alors quand il y en a qui font des, des, des projections à partir de ça sans tenir compte de ces mouvements saisonniers et bien ils arrivent à pouvoir publier des cartes de la France avec des belles générales des prix sur toutes les villes et puis il suffit après d'attendre un petit peu pour que ce mouvement saisonnier soit passé et puis ces mêmes vont pouvoir republier d'autres communiqués expliquant que les prix remontent soyons clairs depuis deux ans, trois ans et ce qui est un peu paradoxal pour beaucoup depuis le déclenchement du premier confinement, nous avons vu une accélération de la hausse des prix des logements. Aussi. Nous sommes en situation de pénurie généralisée la demande est une demande très forte. Elle ne peut pas être satisfaite partout sur le territoire. Dans ces cas-là, les mouvements de prix suivent ce déséquilibre du marché. On l'a constaté depuis le début de l'année. Cela se confirme au mois de mars. Cela se confirmera encore sur le mois d'avril. Nous sommes sur une hausse des prix de plus en plus rapide dans toutes les grandes villes de France. Voilà, donc, est-ce qu'on peut pronostiquer le grand mouvement qui est le grand en mouvement de chute des prix, il y en a qui vont passer outre les statistiques que les uns et les autres peuvent publier et qui resteront sur, sur leur volonté de passer au plateau sur un plateau de play.
0: Merci beaucoup Michel Mouillard, c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir votre vision globale, macro et surtout hyper précise et argumentée des marchés de l'immobilier. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie euh, j'oubliais dans la liste des compliments vision aussi sans langue de bois euh, je rappelle donc que vous professeur d'économie que l'on vous retrouve tous les mois pour parler conjoncture dans mon podcast IMO, donc c'est un vrai plaisir.
1: Merci, à bientôt Ariane.
0: À bientôt Michel, et en attendant n'oubliez pas, mon podcast IMO c'est tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes de téléchargement alors écoutez-le, partagez-le et surtout laissez-nous des commentaires et des étoiles. Mon podcast IMO Mon podcast IMO